1: Boa noite, bem-vindo à Rádio Comercial, este é o Era Que Faltava, já sabe, vamos estar à conversa com alguém que tenha coisas para contar e uh, histórias para partilhar E hoje recebemos um ator que também seria muito feliz se fosse só músico, mas já vamos saber quem é, falta a nossa introdução pomposa
0: E agora, uma introdução pomposa
1: Entrou no teatro por acaso e no dia seguinte a terminar o curso era protagonista de Amor de Perdição. Hoje está nos cinemas como Salgueiro Maia, no novo filme de Sérgio Graciano, e como é que terá sido encarnar um herói que enfrentou uma chaimite com uma granada no bolso. Pelo caminho sabemos que se cruzou com o nosso João Paulo Sousa na série O Atentado e em muitas outras produções portuguesas. Aliás, Sérgio Graciano é o realizador com quem mais trabalhou. No Era o que faltava recebemos hoje um galã discreto e reservado que, como diz Rui Pedro Tendinha, é um ator hipster mas tem méritos infinitos. É um autor ipser da moda, foi assim que o Rui Pedro disse. Bem-vindo, Tomás Alves.
0: Muito obrigado. Como é que estás? Estou bem, estou ótimo.
1: Estavas a contar que este estúdio em que nós estamos, cheio de caixas de ovos e para, para a acústica, faz lembrar o estúdio que tu tens lá em casa, porque tu é também verdade. és músico.
0: É verdade. Uh, este estúdio é um bocadinho maior, de uh, ter este espaço todo, <risos> mas de certeza que eu, que eu enchia de instrumentos. Quanto mais espaço eu tiver, eu tiver, mais, mais o encho de instrumentos. Sim, também sou músico. Sou música autodidata. Um, Toco desde os sete, mais ou menos. Comecei a tocar guitarra, comecei a comprar órgãos, as teclas, a percussão. Entretanto, aos 15 anos, ao mesmo tempo que entrei para a Escola de Teatro de Cascais, comecei uma banda de músicas do mundo. E era uma banda. Cujo, cujas influências Musicais uh, eram infinitas E tudo o que viesse à rede era peixe E nós pegávamos e transformávamos Portanto, era uma banda Que, que dava pano para mangas uh, e, e era giro porque em concertos Chamava-se Catarsis Éramos sete ou oito elementos Cada um tocava três e quatro instrumentos uh, Costumavam uh, Comparar-nos a equipas de vôlei Que estavam sempre a trocar <risos> em palco uh, Tinha assim uma componente teatral também Engraçada epá, E dava dos oito aos 80, tínhamos público que adorava a performance, a musicalidade, éramos músicos muito inexperientes mas com uma vontade de, de fazer música e partilhá-la, basicamente.
1: E hoje em dia, estavas a contar-me que, que foste convidado recentemente para fazer banda sonora até de, de uma série, não é? para a é, Rtp. Verdade.
0: é verdade, o ano passado comecei por ter o convite de fazer a banda sonora de uma casa de bonecas pela, pela Lama Teatro, uhum. companhia do, do João de Brito. Uh, Consegui fazer essa banda sonora enquanto estava a trabalhar fora de casa Portanto foi basicamente, eu tinha um estúdio portátil com um teclado Um, um computador, uma guitarra e um microfone, uma placa de som uh, E fiz a banda to a sonora toda assim Entre armários de hotéis e coisas Ia gravando as minhas, as minhas <risos> músicas e Ia conversando com o João de Brito E, e pronto, e consegui fazer assim a minha primeira experiência de banda sonora para, para teatro
1: Tudo instrumental?
0: Tudo instrumental, sim Uh, entretanto, depois disto, o, o Xavier, um amigo meu realizador uh, da SP, ligou-me a dizer: tenho aqui uma série nova. Uh, e quero muito que faças a banda sonora Ele conhecia esta tal minha banda, Os Catarsis uh, Sabia as várias influências que rondavam pela banda E disse-me que acho que isto é mesmo a tua cara uh, Foi muito meu amigo porque enviou-me logo mails Cheios de, influ de influências musicais e, e ideias que ele tinha E depois fomos construindo A série ainda não tinha sido gravada Ou, ou estava a ser ainda gravada Portanto não tive aquela coisa de ver uma imagem e musicar para a imagem, uhum. só na fase posterior Em que já estava a acabar a banda sonora Uh, portanto fomos muito trocando ideias Ele dava-me ideias Olha, eu acho que isto tinha que ter este mood uh, E proponho-te estes instrumentos Que ele sabe que eu toco Pronto, e fomos fazendo assim Foi uma experiência brutal para mim uh, Consegui dar mesmo uso Finalmente ao estúdio uh, desta minha casa sim. Então que
1: instrumentos é que tu tocas, Tomás Alves?
0: Bem, uh, o primeiro instrumento Atenção, eu sou autodidata Eu não tenho teoria, não sei ler pautas, não nada uh, uma...
1: Dava-te preguiça, não é? Dizias Epá, sim,
0: sempre absorvia a música muito pela intuição e uhum. pelo ouvido Paul
1: McCartney também, nunca estudou música
0: Pois, eu acho que não é necessário Mas eu acho que o facto de não ter muita teoria musical me limitava às tantas E era por isso que eu tinha a necessidade de saltar para outro instrumento Comecei por ter guitarra e ainda estudei aos 15 anos Ao mesmo tempo em que estava a estudar teatro Estudei, tive um ano de guitarra e solfejo que não pesco nada, mas pronto, hum. serviu para, para ter algumas, algumas noções melhores e, e depois, pronto, fui nessa banda, essa primeira banda Era, era assim, de repente apeteceu-me Olha, vou comprar um acordeão Nunca tinha tocado acordeão na vida Mandei vir <risos> e, e pronto, e comecei a explorar Agora apetece-me um trombone de varas E pronto, e foi assim Como vou lá pelo ouvido Na altura tinha mais tempo Não era pai, não nada, portanto tinha mais tempo E... E pronto, e explorava, deixava-me explorar os instrumentos e, e que eles me explorassem a mim, vá.
1: Sabes quem que nos contou também que não estudou uh, teoria musical precisamente porque achava que era muito aborrecido? O Ivan Lins, teve esteve cá há pouquíssimo okay, tempo, okay. um músico com mais de 50 anos de carreira pois. e que não é, tem não, canções como Madalena. Há, há não
0: muitos é? que não, não precisam propriamente da teoria não uhum. é uh, e conseguem traduzir as emoções pela música sem, sem precisar de a escrever, vá.
1: E tu tens isso, essa questão das emoções também é uma coisa que te é muito próxima naturalmente porque és ator uhum. e ser ator é uma coisa que te caiu no colo um
0: bocadinho. Sim, foi um bocadinho por acaso. Um, pronto, regressando mesmo ao início, um, todos os anos eu fazia eu eu fazia uma uma colónia de férias. E pronto, e a colónia de férias entre apresentações para pais Com músicas, com danças, com, com pequenos teatrinhos uh, Isso pá, sempre me preencheu Sempre gostei muito de, de, de fazer uh, Esses espetáculos para, para, os, para os pais Eram assim 21 dias de colónia de férias uh, Carregados de emoções e carregados de experiências boas E no fim havia sempre esta apresentação pá, E desde aí que eu, que eu tive um gosto especial, tanto pela música como pelo teatro
1: Era uma espécie de retiro, uma imersão não é? Sim,
0: sim um, E depois, aos 15 anos Numa idade bastante precoce, a meu ver Tu és obrigada a perceber o que é que queres fazer para a tua vida, não é? o que é que queres fazer com a tua vida dali para a frente
1: Nem que esta idade a gente sabe Exatamente,
0: eu acho que nunca sabemos bem, mas pronto Então no nono ano fiz os testes psicotécnicos, apontavam para artes em geral E de repente a minha mãe, professora de português numa escola na Galiza, mas Galiza de Portugal Ali ao pé de São João do Estoril Disse-me, olha vai haver um curso de teatro Uh, os professores deste curso são finalistas da Escola de Profissional de Teatro de Cascais Se quiseres, vem tentar E eu, que era o único, não é? Não fazia parte daquela escola Infiltrei-me, basicamente, uh, só para fazer o curso um, E correu muito bem E daí foi natural fazer a apresentação desse minicurso Foi na Escola de Profissional de Teatro de Cascais uh, Fizemos a apresentação, no dia a seguir fiz as provas para entrar na escola e, e pronto e foi muito natural o, o curso correu super bem comecei a trabalhar ainda estava no segundo ano do curso ao mesmo tempo que, que fazia o curso portanto acho que foi um bocado por acaso por aí foi
1: Sim. uma coisa que te aconteceu não é mas Sim. E estando lá a primeira vez que tu um, assumidamente dizes eu sou ator quando é que isso acontece
0: não sei não sei se tive sequer essa essa passagem oficial ou esse <risos> esse momento Decisivo, mas uh, Pronto, comecei a trabalhar Ainda no curso, profissionalmente Já fui, sou ator de, Desde os 15 vá, uh, Mas pronto a, a Ser ator é uma construção não é? É, uma, é uma aprendizagem constante Portanto uh, Posso dizer que sou ator Porque vivo disso uh, e eu costumo, na brincadeira, dizer que eu sou ator para ganhar dinheiro e gastar na música, porque é um bocadinho esse o meu escape também. Se eu conseguisse fazer mais música, se calhar isso ficava mais equilibrado.
1: A sério? Sim Ah, sim. então o que te realiza mais ainda é a música
0: A música veio vem primeiro e é-me mais natural Eu estar em palco como ator ou como músico é bastante diferente a, a sensação que eu tenho a liberdade que eu sinto enquanto músico é diferente do, do que aquela que eu sinto perante um texto Perante um público que está ali a, a tentar perceber uma história Pronto, exige, exige outro, outro espaço no meu cérebro se calhar e outra, outra disponibilidade porque
1: não é tão intuitivo, se calhar, sim, para ti, não é?
0: Sim, talvez não Embora eu, eu me considere um ator quase puramente intuitivo mas, mas não me é tão natural Se calhar, se eu estiver num ensaio de teatro Como já aconteceu várias vezes E houver um instrumento Nas pausas eu vou a correr para o instrumento é? <risos> Portanto, é, é, puxa-me mais a música, talvez
1: Mas é engraçado, tu ainda assim dar te a esse desconforto, não é? Prestaste-te a esse desconforto. Ah, tu sim, podias sim. só dizer: não, eu agora vou só ser músico, mas tu uh, vais de encontro a isso que te uh, incomoda de alguma maneira, não é? Essa, sim, essa coisa o é, confronto palco incomoda,
0: incomoda, mas dá um prazer enorme também, não é? Ou seja, eu não me imagino fazer só uma, uma das coisas. Uh... Por isso é que portanto, a música é muito mais um hobby neste momento, mas não, não alargo. Uh, mas também não me imagino a, a ser só músico, porque de facto foi por acaso e entrei nisto por acaso e começou a correr bem, mas também me preenche muito enquanto pessoa e ser humano lidar com as emoções de uma forma que não só musical, não é? Um, e pronto e, e as, as várias sensações estar em palco como ator é, é indescritível de ter a resposta do público imediata e, e saber que que a pressão que nós sofremos é de não pode parar isto tem que continuar e temos que ir até ao fim uh, não dá para interromper já na televisão e no cinema é diferente há um, uma descontração entre aspas digamos assim diferente mas mas sim é uma pressão boa não é, se não senão acho que não, não fazia, não. É? Não, não me dava esse trabalho,
1: claro. Mas uh, aos 15 anos começares logo com essa pressão, não é? Com um grande mestre, toda a gente uhum, Carlos uh, uh, Avilês, é diretor do teatro uh, de, Cascais, de Cascais, experimental de Cascais, desculpa. Um, é, é assim um, um banho de, um, de, de seres crescido de repente, é, não é? é?
0: E é engraçado dizer isso porque eu, eu era o mais novo do ano uh, em que entrei, uh, era mesmo um miúdo imberbe que, que não sabia bem o que, é que era teatro, mas também não tinha. Outro sítio por onde Onde queria explorar Portanto, tirando a música Uh, portanto, foi logo uma aprendizagem E eu acho que o curso de Cascais é E não sou só eu que digo Todas as pessoas com quem me tenho cruzado a uhum. trabalhar Perguntam-me, ah tu és de Cascais, pois Vê-se logo, porque há uma maturidade E uhum. há um, uma noção de profissão e, um, e uma importância que se dá a isso Muito grande nesse curso Com
1: certeza, curso. eu notei isso muito na Bárbara Branco nos José Condessa que estiveram cá E que uhum. têm exatamente o mesmo uh, Essa apetência para levarem o teatro Como se fosse mesmo a vida deles, é, não é?
0: É Há uma noção de que o teatro é sagrado e isso é nos é passado logo desde o início. E o Carlos depois, a disciplina dele, puxa muito pela emoção e puxa muito por nos fazer crescer. E, e de facto há pessoas que entram no curso e se calhar não estão preparadas para esse crescimento logo à partida. Mas é bastante importante e é de facto um, uma grande força desse curso.
1: Porque, para quem não sabe, para quem nunca fez teatro na vida E eu estou sempre a dizer que toda a gente devia fazer na escola Nem que seja um ano só por brincadeira uhum. O teatro que nos faz é, é mostrar-nos as nossas máscaras também E aprendermos a despir nos delas, não é? E Exatamente E esse trabalho, quando nós somos adolescentes Tu com 15 anos Que ainda estás a construir a tua personalidade E não sabes muito bem quem és De repente deve ser um despojamento assim, Um vazio uh, que te assusta Como é que tu lidaste sim, com isso? Sim,
0: sim. Eu acho que lidei muito bem Porque eu, ao mesmo tempo que sempre tive a noção De que era uma profissão sagrada E muito importante E de respeito Uh, sempre tive assim, uma proteção de não me deixar levar pela emoção Ou seja, a, a dificuldade de ter jovens tão jovens uh, A lidar com, com, com as emoções tão cedo e de uma forma tão, tão forte uh, é, é, é perigoso, porque podem não estar preparados, lá está E eu sempre tive a tendência de me defender Ok, vou trabalhar as emoções mas estou assim um bocadinho na retaguarda <risos> E estou-me a proteger porque sei que pode ser prejudicial também uh, Se eu não tiver cuidado um, E eu acho que me protegi muito ao longo do curso nesse sentido uh, Sempre tentei absorver o máximo desse curso uh, Mas sempre tendo uma noção de Calma lá, tens que fazer isto com calma Para já não te podes deslumbrar de maneira nenhuma Para já uh, não podes achar que, que te vais despir a, a, a um certo ponto que deixas de controlar aquilo que tens de fazer no palco, não é? Um, portanto, sempre tive assim uma noção um bocadinho, se calhar, mais adulta do que os meus 15 anos na altura. Sim.
1: Eu lembro-me do Diogo Infante, quando cá esteve, não era o que faltava, que disse que foi preciso ter um dia, ter perdido o controle em palco para perceber, não, eu não posso passar deste limite, não uhum. é? Porque pode haver essa tendência, de, de repente entregamos-nos de, de uma maneira à personagem que... Quase que parece que é mesmo connosco não é? E sim, vai sim. ali uh, mexer com uma série de memórias E se calhar até de traumas Que lá estão escondidinhos E de repente perde o controle E isso deve ser assim uma coisa
0: Felizmente, o teatro tens muito tempo de ensaios Para poder explorar isso Para uhum. poderes perder o controle uh, E depois saber controlá-lo mais tarde Quando fores mesmo para palco representar Portanto, tens essa dose de também Vamos puxar até onde der Mas depois tens um período de tempo Em que podes limar e, e, e proteger-te nesse Sentido. Em palco eu acho que nunca Nunca perdi assim o controle Houve uma vez que Estava de costas no teatro aberto E de repente uma porta não abria e por segundos eu pensei que era um ensaio, eu não vi o público. E por segundos aquilo foi uma brincadeira. Num ensaio, olha, isto não está a correr bem. E, e de repente, passado dois segundos, voltei a mim. Não, 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 eu tenho que sair, vou para outra porta, tenho, <risos> tenho que me safar. Mas tirando isso, acho que nunca perdi assim o controle emocional por causa de uma personagem. Exatamente porque se calhar comecei logo a tentar proteger-me de início e... E porque a pressão do teatro e a, e a importância que nos é passada Muito no curso é que lá está Não pode parar E, e, e acontece o que acontecer Nós temos que tentar ao máximo que, uh, Seguir pelo caminho que, que o espetáculo tem que seguir até ao fim
1: uhum. Olha, tu, entretanto, terminas o curso E assim que terminas, no dia seguinte Estás a protagonizar um filme Sim. <risos> Amor de Predição Como é que tu conseguiste não te deixar levar pelo deslumbramento Porque depois disso foram logo Uma série de produções, não é? novelas Sim. Depois e
0: de antes eu, 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 O meu primeiro trabalho em televisão Foi no, no segundo ano um, Do curso Portanto tinha 16 e, e antes disso até fiz um filme uma co-produção com a Catalunha um, que por acaso estreou na RTP há, há um ano e tal Finalmente, porque teve montes de anos na gaveta <risos> uh, e, e portanto Tive a primeira experiência de cinema Tendo um, um ano e meio de curso de teatro e, e pronto, e o cinema não tem nada a ver É um registro completamente diferente E lembro-me de dar por mim O que é isto tudo? Este, estes microfones? Estas luzes? esta câmara o, o que é que eu tenho de fazer? Qual é o meu palco? não é Qual é, qual é a minha posição Na engrenagem disto tudo? Uh, e tive logo Lembro-me de ter muito novo Noção do todo e do e pensar onde é que eu me encaixo Qual é o meu papel aqui Como ator um, Portanto Eu acho que o deslumbramento de que falas uh, Poderia ter surgido uh, Mas de facto São experiências muito boas e, e, Mas Mas a nível de visibilidade, é tudo muito efêmero Portanto não vale a pena achar que um determinado projeto Nos vai fazer lançar de determinada maneira Não, é tentarmos fazer o melhor possível dentro das capacidades que temos E de facto, o, o, na altura o que me chateou foi não ter ido festejar o final do curso Porque tinha que acordar cedo <risos> e, e ir filmar o Amor de Perdição
1: Olha, tu há tempos disseste numa entrevista que se nós fizermos um trabalho verdadeiro e genuíno, isso passa. E como é que tu, tu sentes em ti que, que estás a, a cumprir esse papel?
0: Eu acho que sim, e parte se calhar do, do controle de que eu falo é, é isso. Um, é nós percebermos que estamos a chegar a uma certa emoção que cabe na história, que não é demais, que não se desvia do objetivo da personagem e da história, uhum. mas que nós estamos... a. Um, na superfície dessa emoção Pelo menos para passar Portanto, se nós acreditarmos Enquanto atores Naquilo que estamos a fazer Eu acho que isso, de certeza, que há de passar Se calhar não para todos, mas há de passar Essa emoção para alguém Portanto, eu normalmente Também a trabalhar E mais em televisão e cinema porque, pronto, são coisas que exigem outros tempos E e requer outras outras atenções a outras a outras pessoas e a outras outras funções não é portanto nós nós estamos à frente da câmara mas por trás da câmara há toda uma uma panóplia de pessoas que Faz aquilo acontecer e uhum. faz aquilo traduzir Depois para a imagem e não somos só nós
1: E que também pode ser mais distrativo, não é?
0: Sim, exatamente, ou seja Muitas vezes a dificuldade é o compromisso Em eu estar aqui a lidar Com a minha emoção enquanto ator Para passar para a personagem Mas ter noção de que isso está a ser Traduzido também porque a câmera está No sítio certo, porque a luz está ali E porque o microfone me vai ouvir Ou seja, desde cedo Desde essa primeira experiência aos 15, 16 anos Nesse primeiro filme eu tive noção da importância do ator mas não é a importância do ego do ator e que muitas vezes eu acho que é prejudicial para muitos atores eu tive noção da importância que é nós termos noção de onde estamos um, e, e o que é, qual é o nosso papel e qual, qual é a nossa rodinha de encarnagem no meio de tudo porque senão não passa por mais que eu esteja a sentir se eu não estiver preocupado com a luz ou com a câmera ou como é que está o plano ou com o meu colega isso depois não há de passar, não é?
1: O cinema e a televisão e, e o teatro também, não é? Uhum. Mas são são aqueles, aquele tipo de trabalhos onde o espírito de equipa se revela diante dos nossos olhos, não é? Uhum. isso também passa para o lado de lá.
0: Passa, eu acho que sim, e, e é, é, é difícil depois lidar porque são momentos muito intensos em que nós vivemos ali quase em família e estamos a trabalhar todos para o mesmo e há, há, há sempre essa importância, uh, e depois de repente acabou. Uh, dizemos adeus uh, e, e essa parte também custa uh, então essa, essa entrega uh, humana entre as pessoas de uma equipa, seja ela em teatro televisão ou cinema é, é forte, é forte porque apetece sempre mais um bocadinho dessa, desse companheirismo e desse convívio porque é, é bonito, nós estamos a fazer uma coisa em conjunto que queremos mostrar a alguém e queremos orgulhar-nos disso uh, e esses momentos são, são muito fortes
1: o realizador com quem mais tens trabalhado é o Sérgio Graciano, não é? Uhum. Uh, vocês também já são um bocadinho família ao fim ao cabo.
0: Sim, sim. E ele especialmente riu numa equipa que é a mesmo família. Podem ser pessoas mais jovens, se calhar, não com tanta experiência, mas acho que. Sinto mesmo que ele reúne equipas que estão no mesmo barco E que sabem aquilo que têm que fazer E que se esforçam e vestem a camisola E, e bola para a frente Embora haja dificuldades Vamos saber o que é que temos de fazer E vamos ajudar-nos mutuamente isso é muito bonito e, e acho que ele tem esse dom Ele tem uma liderança muito, muito anti-líder também Porque dá uma abertura enorme E é companheiro também E as pessoas sentem essa à vontade E entregam-se de outra maneira
1: e tu entregaste agora neste mais recente filme, o Saldeir Maia, o implicado, já está nos cinemas e vamos falar sobre ele já a seguir, até porque não deve ser fácil de repente encarnar um herói da liberdade e vamos conversar sobre isso a seguir no Era O Que Faltava com Tomás Alves. Fico por aí, até já.
0: Preparar o jantar sem a rádio ligada
1: que faltava? Estamos à conversa com Tomás Alves, não era que faltava? Esta é a rádio comercial. Muito boa noite, boa semana. Hoje falamos não só sobre uh, teatro, entrega, emoções, uh, espírito de família numa equipa de, de teatro, de cinema, de audiovisual, seja do que for, mas falamos também sobre uh, a entrega a uma personagem que, calculo não seja o mais fácil do mundo. Um, alguém que é muito conhecido uh, por todos os portugueses, não é? Hum. Tomás Alves encara, encarna hum -hum. <risos> Salgueiro Maia. Uh, Neste novo filme de Sérgio Graciano E uh, como é que é preparar uma personagem
0: assim? Uh, bem, começa pelo peso da responsabilidade De saber que vais encarnar uma pessoa com essa importância um, E uma pessoa que existiu, na verdade E que ainda há muita gente que lidou com ele e, e, e que te pode apontar o dedo de alguma maneira Ou pode julgar a maneira como tu viste essa personagem E a traduziste para o ecrã um, e depois, pronto, porque é um tema uh, muito importante na nossa história Um tema sensível por vezes e polémico outras vezes Ele não teve uma vida fácil uh, e, e como ator... Acho que é um, eu tenho dito, é um bombom Eu acho que não aparece todos os dias não é Felizmente nós começamos a fazer mais Histórias e mais personagens Da nossa história em ficção E acho que é muito importante E, e começamos se calhar a dar um bocadinho De credibilidade a nós próprios Como portugueses E começamos a querer ver Também mais aquilo que nós fazemos E, e como ator eu acho que é uma honra Poder ter a oportunidade Seja lá pela razão que for, se, se reconheceram algumas parecenças físicas entre o Salgueiro e eu, ainda bem, embora eu não ache assim tanto, mas ainda bem, porque acho que para a carreira de um ator uh, fazer um, uma personagem destas é, é muito bom.
1: E é um tema que, como dizias, ainda hoje é polémico. Uhum. E estou-me a lembrar que a tua mãe era retornada, não é? E, Sim, e é um tema polémico, particularmente nos retornados. Eu sou filha de, de retornado e, portanto, há sempre o outro lado da moeda de quem veio de repente. Uhum. Pessoas que já lá estavam há muitas gerações, nas antigas colónias. E, mas, mas que é sempre. Também eram
0: julgadas por isso. Que também não eram
1: não julgadas por isso e que muitas vezes lhes era dito volta para a tua terra, não é? Exato. Uh, e, e, e que há sempre essa questão de... Uh, aqui, uh, a liberdade nunca é posta em causa, obviamente E, e defendemos-la sempre até às últimas consequências uh, Mas tu também deves ter esse entendimento De que o próprio Salgueiro Maia depois, uh, a seguir à Revolução Ele próprio foi um bocadinho ostracizado, uhum, não é? É isso sim. que acontece também neste filme E que nós vemos é o, o pós 25 de Abril Sim,
0: eu acho que há, há duas fases muito interessantes na vida dele um... Para além do, do 25 de Abril e para além do, daquilo que a maioria das pessoas conhece não é? Primeiro é a fase de, se calhar é muito forte dizer deslumbramento Mas ele durante a sua juventude lutou muito para ser um militar E ele acreditava de facto na missão dele uh... E depois de uma ou duas comissões Ele começa a perceber que aquilo não faz sentido E deve, deve ter sido uma luta interior bastante grande Aquilo em que tu acreditaste durante a tua infância e juventude toda De repente deixa de fazer sentido E começas a questionar aquilo tudo E, e, e começas a perceber que eu posso ter um papel importante Em mudar as coisas uh, O que leva ao 25 de Abril Depois do 25 de Abril eu acho que ele, ele era tão fiel aos seus princípios uh, Tinha muito bem noção do que era, do que queria dizer a liberdade Do que queria dizer democracia, do que quer dizer a humanidade uh, e, e a postura dele sempre foi muito não alinhada Ele nunca se alinhou a partido nenhum E acho que isso o foi prejudicando porque foi, foi sendo lado, Foi... Foi um bocadinho, um bocadinho encostado uh, E acho que é muito importante Nós homenagearmos hoje O Salgueiro Maia Porque de facto ele se calhar não teve mesmo a homenagem Que merecia em vida Portanto acho que nunca é tarde E nunca é tarde de falar de liberdade Ainda para mais agora, no, no momento que vivemos não só na Europa mas no mundo começam uhum. a aparecer muitas pessoas que põem em causa a, a noção de liberdade e os princípios da democracia e do 25 de Abril que nós conquistamos em Portugal portanto acho que é um, um belo momento para, para lhe fazermos esta homenagem e falarmos da liberdade, falarmos de, de coisas importantes que não podem ser dados adquiridos que não podem ser, uh, não podem ser esquecidas, não é?
1: Com certeza. E, e estavas a falar sobre a, a vida do Salgarmeia, que uh, morreu muito cedo, não é? Aos 47 uhum. anos, e para te preparares para este filme, tu também foste conversar com a viúva de Salgairmeia. Uhum.
0: Tivemos é que... essa sorte, o António Sousa Duarte fez essa belíssima ponte, para além dele ter escrito a biografia do Salguermeia. Um... E pronto, foi o livro dele que inspirou este guião Ele depois fez um trabalho connosco de nos levar uh, Tivemos em casa do Salguer Maia Na sala onde ele lia o jornal todos os dias Com a marca do pescoço e da cabeça dele no sofá A ver as fotografias, os livros, os discos que ele tinha uh, E conversar de histórias familiares uh, com a Anatércia e... Pronto, para dar um, mais ainda A humanidade que ele merecia e, e que lhe foi sempre tão importante em vida Passar essa humanidade também para, para o filme E acho que só assim é que se consegue é, é estar lá no momento Falar com as pessoas que viveram com ele Que que podem partilhar as histórias que ninguém conhece e que se calhar depois no filme também não aparecem ou aparecem muito subtilmente. Há pequenas coisas, pequenos símbolos que nós quisemos pôr que só vieram destas conversas, que só assim é que se consegue tentar contar a história mais, de uma forma mais verdadeira, se calhar.
1: E há um momento muito bonito na rodagem em que a neta de Salgueiro Maia está uhum. a assistir e entra em plano... Uhum. Isto deve ter sido uma, uma emoção Para foi, ti e Tomás
0: foi, foi, foi muito, foi mágico Foi... A ideia também foi do António E eu lembro-me quando me contaram Olha, amanhã a, a, a neta de Salgueiro Maia, a Daniela Vai entrar, vai-te oferecer um cravo Vai-te dar um abraço em pleno Largo do Carmo E eu, ok, este filme Já estava a ser forte o suficiente Isto é só a cereja no topo do bolo Eu acho que é uma... E, e depois quem vê o filme, se calhar, nem se apercebe muito bem Não tem o destaque que se calhar Quem ouve esta entrevista Vai, vai procurar Mas é um símbolo, está é, é, lá E quem Sabe, sabe e, e é um momento muito bonito E e para ela também deve ter sido muito importante Dar o abraço ao avô que nunca conheceu não?
1: Como é que elas reagiram na estreia? Neta? Viúva?
0: Reagiram muito bem uh, Pronto uh, 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 Ana Tércia já, já tinha falado muito connosco Já nos tinha apoiado muito Houve um momento em rodagem Que ela também foi visitar E curiosamente estávamos a filmar em Santarém O casamento deles Uh, e até aí ela não tinha achado muito, tal como eu não acho muito uh, uh, Que eu era muito parecido com, com o Fernando uh, E de repente aí, com, com as roupas vestidas, com as lentes castanhas com, Ela quis-me dar um abraço, ela de repente lembrou-se aí eu estou com, com uma máscara, não, não podemos ter contacto Mas a vontade dela e os olhos que saltavam da máscara emocionados Foi olhar para mim e, e acreditar que... que que era muito parecido pelo menos com o Fernando e, e aquilo teve um peso muito grande e pronto, são estas pequenas coisas estes pequenos símbolos que, que fizeram desta rodagem e deste filme uma coisa tão importante, pelo menos para mim e depois a reação dela, já depois de ter visto o filme foi foi muito, muito bonita, ela disse eu vi, eu o vi o Fernando <risos> muitas vezes eu vi o Fernando e pronto, isso eu acho em, enquanto ator E ela não foi a única pessoa que lidou com o Fernando Que me disse isso Portanto eu acho que isso enquanto ator Eu acho que está tá a ganho e Pelo menos aqui cheguei e, e acho que era este o objetivo
1: Te trazes sempre alguma coisa das personagens Depois para ti O que é que tu trazes de Salgueiro Maia?
0: Um, o que eu trago dele Ou pelo menos aquilo que, que se destacou Neste, neste processo todo foi de facto a humanidade dele e, e perceber que, que à medida em que eu estava a ler a pesquisar sobre ele eu, eu tinha um bocado a sensação mas toda a gente fala bem dele ele era assim tão perfeito tão, uh, tão digno tão vertical tão uh, e de facto pelo menos não tive ninguém que me dissesse o contrário e, e, e é esta a ideia que ele me passou É que os princípios dele o acompanharam durante a vida dele Não só a nível militar e político, mas para a vida A nível humano, com os amigos, com a família hum, E isso é... Hoje em dia eu, eu sinto que, que é raro encontrarmos pessoas assim Portanto, a importância dele para mim e o que eu trouxe dele para a minha vida é essa É acreditar que ainda há pessoas assim E que, e que vale a pena tentar pelo menos uh, Tentar ser um bocadinho assim não
1: é? Salgueiro Maia já está nos cinemas Com Tomás Alves a fazer de Salgueiro Maia uh, E entretanto vais ter também um filme Não sei se você já estreou ou não Um filme de Bruno Gascon Evadidos
0: Ainda não estreou
1: é um uh, Estamos na mesma temática E por isso é que eu estou a levantar o, uhum. o filme Um filme distópico sobre um pesadelo fascista e estamos a falar disto numa altura em que Marine Le Pen está na segunda volta nas eleições em França, não é? Uhum. Um, isto, assustadoramente, está mais perto do que nós achávamos?
0: Eu acho que sim. Um, e este filme, Os Evadidos, eu acho que não tem um, um, um tempo, cronologicamente pode se situar em qualquer momento. Uh, e é assustador perceber que se calhar é uma história que pode parecer pouco verosímil, mas mas nunca está longe de ser possível uh, e infelizmente cada vez mais acredito que pode ser possível ainda estando eu vivo <risos> portanto isso é assustador e é... é e lá está mais uma vez não é demais alertarmos e falarmos das coisas importantes uh, como a liberdade como, como a podermos viver uh, cada um no seu cantinho com alguma paz pelo menos uh, e acho... acho que é importante abordarmos esses temas e, e... E pronto, que seja de uma forma distópica e, e usando a imaginação, mas aplicada à realidade, não é? E, e tentarmos perceber que não falta assim muito ou, pode, ou se não estivermos atentos as coisas podem descambar e, e podem se tornar reais.
1: As liberdades não são adquiridas não é Nós é que às vezes achamos que Estamos num patamar uhum. em que já não há retrocessos uh, E Sim. esperemos que não haja <risos> uh, mas, mas ainda assim uh, Tendo feito também este Salgueiro Maia Percebes que há muitos cinzentos não é? na, na vida uhum. E há muitos avanços e recuos A própria altura do 25 de Abril Com o PREC, o Verão Quente uh, Tudo isso são fases quase de acertos E de desalinhar E uhum. voltar a alinhar a realidade
0: Pois sim, e infelizmente acho que isto é mesmo tudo cíclico e, e vamos acabar por perceber que vamos dar outra vez um bocadinho às mesmas, às mesmas atitudes por parte de pessoas que não, não se interessam com a humanidade de facto um, e, e sim, é cíclico, é assustador e por isso é que é importante estarmos atentos uh, não sei, eu ainda ontem estava a ver uh, telejornal mais imagens de guerra e, e, e é assustador porque eu sinto-me impotente Eu sinto-me impotente no meio disto tudo E se calhar o que eu posso fazer na minha profissão é isto É, é tentar fazer, dar voz a personagens da nossa história ou, ou não, ou personagens fictícias Que se calhar nos ponham a pensar E nos ponham a, a duvidar daquilo que devemos ou não fazer
1: É isso que te realiza, Tomás Alves? Sim
0: Sim, gosto, gosto muito de, de viver e de absorver a vida Lá está, eu dizia que, que Era um ator intuitivo Eu sou uma pessoa intuitiva e, e gosto muito de ir absorvendo E, e deixar-me levar assim uh, E a vida é feita por... Para nos emocionarmos, para fazermos trocas de pensamentos E de, e, e de sensações Portanto eu, eu gosto de ir absorvendo estas coisas E poder ter algum peso na minha profissão também E, e dar emoção às pessoas e pô-las a pensar de alguma maneira E, e contribuir Porque eu sinto-me um privilegiado não é? eu, eu encaro a minha vida como uma brincadeira não é? Eu, eu, é, Os ingleses dizem bem, to play Nós brincamos às personagens e às histórias E contamos histórias um, mas tem um sentido, não é? E o sentido é não só entreter, mas uh, passar emoções às pessoas, fazê-las pensar.
1: Que nem sempre é fácil, nem toda a gente está disposta a abrir-se, a ter uhum. esse espaço, não é? Para, para se deixar ser um, transformado. Sim,
0: sim. Eu acho que a pandemia veio trazer um bocadinho mais essa necessidade. Uh, se calhar tivemos ali um período em que não andávamos tão distraídos, ou por mais que nos quiséssemos distrair em casa a ver coisas aprofundarmos de alguma maneira algumas coisas em nós uh, e naquilo que nos rodeia, e no, no, nos momentos em que vivemos um, e acho que isso, isso é positivo uh, se calhar temos que ir um bocadinho abaixo e, e, e lidar com as emoções de uma maneira que se calhar não nos apetece uh, mas isso é transformador e vai nos levar a algum sítio no, no futuro
1: Ou seja, baixar um bocadinho a frequência, abrandar uhum. o uhum. ritmo e ligarmos só? a
0: nós próprios e, Mas isso e eu, dói. Pois, pois dói Pois dói, mas a vida não é só A vida é isso, né? a vida tem dor Tem, tem muita coisa boa, mas também tem, tem dor E isso faz parte do processo de crescimento Lá está o que falávamos da escola de teatro Muito cedo Fomos aprendendo a lidar com as nossas emoções E com coisas que se calhar não, não gostamos Mas que fazem parte da vida E isso obriga-nos a crescer e a transformarmos
1: e no meio disso tudo, Tomás Alves, uh, no meio da, da dor e da transformação, foste tendo também, um, foste sendo bafejado pela sorte. Vou, vou chamar-lhe assim, não é? Sim. Que as coisas foram-te acontecendo sucessivamente e tu não tens tido assim muitas pausas pelo caminho.
0: Não, felizmente não. Uh,
1: Desde tenho... os 15 anos, Tomás. <risos> Desde os
0: 15 anos. Sim, uh, fizemos a conta, já é há mais de metade da minha vida que eu trabalho nisto e felizmente tenho parado pouco. Uh, e, e ultimamente tenho conseguido Dar-me ao luxo de escolher as coisas que quero fazer E, e, e não trabalhar só por trabalhar e por necessidade Mas... Uh... Identificar-me mais com os projetos que faço e, e se calhar, se estiver a precisar, também consigo dar uma pausa e, e dedicar-me à família, que é o que vai acontecer agora em junho. Vai nascer a minha segunda filha, portanto, eu vou, ah, que ter... <risos> <Obrigado>. <risos> vou ter que ter esse tempo e essa disponibilidade para mim e para a família, não é? Uh, e, felizmente, sim, eu sinto-me desde sempre bafejado pela sorte. E, e o Salgueir mãe é só uma... uh, ultimamente. é é prova disso, não é? Acho eu
1: Como é que tu és enquanto pai, Tomás Alves? É que tu, tu iluminaste de uma maneira quando disseste Vou ser pai agora em junho pela segunda vez
0: Epá, Eu sou babado <risos> eu Amo a minha filha e digo-lhe todos os dias E tento-lhe mostrar todos os dias E, e é assim... É, é, é uma magia perceber que aquela pessoa vem de nós E, que, e também ao mesmo tempo é um grande peso, não é? A responsabilidade de saber que nós estamos... Estamos a definir mais ou menos uh, o caminho dessa pessoa e estamos a transformar uma vida, não é? Uh, mas é, é diferente de tudo. Não é dar vida a personagens, é dar vida a uma pessoa e, e tem um peso muito grande uh, e dá um prazer vê-la crescer todos os dias e é lindo, é lindo.
1: O que é que tu queres passar às tuas filhas?
0: Olha, se eu consegui passar um bocadinho da humanidade que, que revi no Salgueiro e que, que acho que também tenho parte hum, e tentar que elas se foquem em, em ser felizes, mas ao mesmo tempo em perceber qual é o seu, o seu espaço, o espaço que elas devem ocupar na vida hum, é difícil, é difícil, acho que é uma, uma, um trabalho para a vida, não é? Nunca, nunca, nunca vou largar esse. esse. Esse papel de pai, portanto, é tentar ir acompanhando o melhor possível e tentar que elas fluam pela vida, à maneira delas.
1: Como tu fluiste?
0: Sim, acho que sim. <risos>
1: Tomás, muito obrigada por teres vindo ao Herói que Faltava. Foi um é, gosto não. falar contigo. Tomás Alves está em Salgueiro Maia, nos cinemas, um filme, como o nome indica, sobre o herói da liberdade, Salgueiro Maia, um filme novo de Sérgio Graciano. E foi tão bom falar sobre humanidade, sobre emoções, sobre teatro, sobre entrega. Uhum. Enfim, é sempre bom conversar genuinamente. Com alguém. Obrigada, Tomás Alves. Era o que faltava Com Ana Delgado Martins e João Palsouza Na Rádio Comercial Juntos eu e você